0: Você está ouvindo,
1: Você
2: o, Customer está ouvindo o Customer Lovers. Olá, eu sou o Diego
1: Hino da High Platform. E eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil.
2: E estamos começando mais um episódio
1: do Customer Lovers. O tema do episódio de hoje
2: é métricas da compra do cliente, a importância dos dados. A metrificação da jornada do cliente é um tópico complexo. A maioria das experiências tem vários pontos de contato, principalmente em canais diferentes com objetivos diferentes também. Como saber o que está funcionando e o que não está? E além disso, Diego, saber o que
1: está funcionando ou não. Temos que reforçar que os dados ajudam as empresas a obterem um entendimento profundo dos seus clientes e de toda a sua jornada. E para tirar todas as nossas dúvidas, convidamos o Denis Akutsu, diretor de estratégias de CX na JimPass. Denis, seja muito bem-vindo. Por favor, conte um pouco sobre a sua trajetória um pouco da sua experiência profissional com a gente.
0: Pessoal, tudo bom? Obrigado aí pelo convite. Grande prazer estar aqui com vocês, né? Contando um pouco aí da minha experiência, da minha história, do meu conhecimento. Espero que quem estiver que escutando aí também, também goste. Né? Bom, eu comecei nesse mundo de CX, né? como a gente fala, Customer Experience, em 2013. Quando eu fui tocar a operação de suporte e vendas offline da Hotéis.com para a América Latina, né? Não sei se todo mundo conhece, Hotéis.com é um aplicativo no qual você consegue reservar hotéis no mundo inteiro. E eu tinha um escopo bem focado em vendas offline, em aumentar vendas através do canal telefônico, né? Isso era até interessante, porque muitas vezes nessas empresas é uma empresa online. Você pensa que toda transação era exclusivamente através de website, né? Mas é interessante que o canal telefônico era o segundo canal que tinha mais vendas. Ficava somente atrás da, da pesquisa orgânica, né? Antes disso, eu trabalhei em consultoria estratégica. Então, passei alguns anos na Bain Company. E hoje eu tô no Gintess, no escopo de... CX Global, né? então o Gympass, ele é um aplicativo de atividades físicas e bem-estar, todo mundo pensa que o Gimpass é só academia, mas não, a gente tem uma série de aplicativos relativos à saúde mental, saúde financeira, aulas online, e eu tenho um escopo, como eu disse, global, que envolve não só Brasil, né? que é o nosso país de maior volume, mas também América Latina, Estados Unidos e Europa onde o meu papel ali é ser responsável por toda a parte de estratégia e análises, que no final das contas, encontrar maneiras de melhorar a satisfação dos nossos clientes e também a eficiência do negócio.
2: Denis, quais são as principais métricas da jornada do cliente?
0: Bom, vamos lá. O que a gente entende por jornada? né? Então, quando você fala jornada, você olha do começo ao fim. Né? Acho que tem até uma expressão em que os americanos gostam de usar bastante, que é o Red to tail. Então, começa lá no início, né, na cabeça, vai passando pelo corpo até terminar lá no final do no tail né, do, do animal. Então, abrange todas as etapas no qual a pessoa se relaciona com uma empresa. Né? Então, aqui dentro do Team começa lá na aquisição, quando o cliente aqui ele vira realmente um usuário né, do nosso aplicativo, aí passa pela manutenção que aí também tem uma série de etapas, né? Então você pode ter um cliente que quer fazer uma uma atualização no cadastro, às vezes mudou o telefone, quer fazer um upgrade, um downgrade, quer adicionar um membro da família, né? E termina, né? A gente nunca quer que termine, né? obviamente, espera que o que as pessoas fiquem o máximo de tempo possível, né? De preferência até eternamente, mas o tail aí, ele termina com o fim do relacionamento, né? Que seria o churn então isso aí é a jornada, né? Então você imagina a história de uma pessoa entrando de um cliente começando um relacionamento com a Dream Pass. E aí eu sempre digo, quando você quer medir, qual que é o seu objetivo, né? Porque tem que ter um objetivo, né? Fazer uma métrica só por curiosidade ou para ser ilustrativa é perda de esforço e tempo. Então o que que você quer com essa medição? Olha, aí você pode pegar a jornada. Você sabe que a jornada tem várias etapas. Então eu falei aí de coisas como vendas. Falei de coisas como retenção, né? Eu, quando eu quero maximizar o tempo dele. Falei de coisas como cross-sell, ou seja, eu quero aumentar o meu ticket médio do cliente. E aí você pode ter várias métricas. Percentual de aquisição, custo de aquisição, satisfação do cliente, retenção. Contact rate, né? que é uma métrica no qual você analisa a sua base de clientes e o número de contatos. Então você tem um contact rate muito alto, por exemplo alguma coisa está errada, né? Você não está conseguindo se comunicar de maneira clara com seus clientes através da sua web page ou através dos seus e-mails corporativos, ou o seu produto está com muito problema, né? Que faz as pessoas buscarem suporte. Você tem métricas de operação também, né? A efetividade do operador. Uma métrica que a gente gosta muito que é o FCR, né? Que em inglês se chama First Call Resolution, ou seja, o cliente ligou, ele quer resolver o problema, né? First call resolution, seria a resolução da primeira chamada. Eu não quero que eu tenha que entrar em contato duas, três vezes, quatro vezes. Eu espero que quando eu entre em contato, eu seja resolvido da maneira mais rápida e eficiente possível, né? Percentual de retenção, como eu tinha falado também, né? Então, você pode ter clientes querendo sair de nossa base, hein? e aí entra todo o nosso trabalho de convencimento e entender como a gente consegue, talvez até mudando né, o nosso tipo de relacionamento, de repente você pode partir para um downgrade, ou de repente pode pausar o seu plano por um período, para no futuro você retomar o relacionamento com o Jim Pess, né? Acho que de maneira assim, super resumida é isso, né? Então é, é, acho que não tem assim, uma métrica principal, você tem a sua jornada, dentro da sua jornada você tem várias etapas, e dentro de cada etapa, você pode pegar métricas importantes para você analisar a jornada do cliente.
1: E, Denis, por que é importante metrificar a jornada do cliente? A metrificação dessas estratégias é um processo contínuo? E como é que funciona esse controle de resultados aí na Gimpass?
0: Bom, acho que você consegue só melhorar o que, o que se mede. né? Então, sem você ter uma, um diagnóstico que está acontecendo, você pode incorrer alguns problemas, né? Você pode, às vezes você gerenciando pelo feeling, ou pelo insight, ou pela temperatura da operação, você pode pegar, às vezes, um cenário devido, sei lá, alguém que fala mais alto, ou alguma exceção que você pensa que é a norma, e atuar naquilo. Quando na verdade o certo é você pegar os dados, analisar, ver se realmente você tá focando no que deve ser, no que deve ser priorizado, né? E não só numa ação aí específica. Então, o que, que ajuda a fazer isso? São os dados. Os dados vão te dar. Ô, Denis, aqui, ó. Oh, sei lá, de cada 10 clientes que te ligam, 9 estão muito insatisfeitos, né? Cara, isso aqui é preocupante. O nosso tempo médio aqui de resposta era de, sei, 30 segundos e do nada ele aumentou para um minuto. Bom, também tem uma coisa estranha aqui, né? Então, eu acredito muito nisso, que o importante é você gerir sempre através de dados, né? Isso aí que vai ajudar você a guiar... Problemas, oportunidades e principalmente prioridades, né? Porque, como eu tinha dito, acho que toda empresa tem várias coisas para se melhorar, né? Você, você já sabe mais ou menos onde estão os problemas, o que deve ser feito. Acho que a dificuldade, onde que eu direciono meus esforços? Porque esse que é o problema, né? Toda empresa tem recursos finitos, não dá para você resolver tudo ao mesmo tempo. E aí os dados vão te ajudar a dar esse caminho. Como é que você vai conseguir entregar o máximo de resultado com os recursos que você tem. Então, por exemplo, eu dei alguns exemplos, né? Eu gosto muito da métrica lá do, do FCR, que eu tinha citado antes. Porque isso daí demonstra uma alta eficiência de nossa operação. Isso aí diminui o número de recontatos, aumenta a satisfação do cliente. E sobre a parte de processo contínuo, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que uma vez que você tem os principais KPIs que você quer medir, é importante você colocar dashboards ou reportes, povoar isso de forma contínua e fazer o acompanhamento, né? Para ver aonde você está desviando. Aqui na DeanPass, por exemplo, a gente acompanha os principais KPIs através da metodologia de OKR, né? Bem conhecida, né? Acho que nasceu lá no Google. Mas, para quem não conhece, OKR é Objectives and Key Results, né? Então, o que eu quero o meu subjetivo? Eu traço no final do ano, quando a gente faz o planejamento estratégico, quais são os meus principais objetivos do Gym Pass para o ano que vem. Eu estava lá no final de 2020 falando, putz, o que eu quero para a área de CX? Eu quero melhorar o tempo de resposta, quero os clientes sejam atendidos mais rápido. Quero melhorar a satisfação dos clientes. Então eu vou lá, traço uma meta de C7 e assim por diante. Então a gente vai, alinha quais KPIs, qual a meta que a gente quer atingir no final de 2021 com a liderança da empresa, né, e passa a fazer um acompanhamento periódico disso. Então, aqui, a gente tem acompanhamento quinzenal uma, com a liderança da empresa, no qual a gente mostra se a gente está no caminho, se tem algum desvio, e principalmente, quais são os planos de ação para a gente retomar eventuais desvios.
2: Denis, a gente tem que medir toda a jornada ou individualmente cada etapa? E eu complemento perguntando como que a gente combina as métricas certas com as jornadas certas.
0: Uma boa pergunta, né? Quanto mais você for preciso na medição, mais sua recomendação vai ser assertiva. Né? O que eu quero dizer com isso? Ou às vezes traduzo com o meu time, quando eles trazem as análises. Cara, quebra as médias. O que, que, que eu quero dizer com isso? Na média, você pode trazer um resultado muito bom, então, não sei, de repente meu tempo de resposta aqui tá, tá maravilhoso, né, olhando o todo, mas aí de repente eu olho alguma região ou alguma algum segmento em específico, no qual o tempo tá muito ruim, né, ó, oh, Denis, o pessoal tá reclamando aqui, tem, tem pessoas esperando muito tempo, falando, não, não, aqui ó, o tempo de resposta tá bom, só que eu tô olhando o todo, e às vezes a reclamação, Veio, sei lá, de alguma pessoa lá na, na Europa ou nos Estados Unidos, de algum segmento específico. Então, quebra as médias, né? Quanto mais você for detalhado, melhor. Na média, pode ser tudo maravilhoso, porque você está combinando uma coisa boa com uma ruim, né? Mas aí você não, não vai conseguir identificar onde você vai precisar focar os esforços para melhorar essa parte realmente que não está não tá funcionando legal. Por outro lado, também eu não consigo detalhar tudo, né? Então falar, ah, beleza, então vamos detalhar, entrar no nível do detalhe. De repente, a gente for fazer uma segmentação vai ter centenas de segmentações, também não vai funcionar, porque aí eu vou me perder em análise, eu não vou conseguir analisar tudo, não vou conseguir entender onde está o problema. Então aqui que acho que está um pouco da ciência, né? E como é que a gente quebra essa jornada e, e qual que é a granularidade, quais as métricas que eu quero acompanhar. Vai depender muito do esforço de mídia métrica, da importância, do tamanho do time e da capacidade de suas ferramentas. Então, você tem uma jornada muito pequena, não vale o esforço, né? Então, talvez ali uma, sei lá, algum canal super pequeno, de repente um canal de social, Instagram, para alguma região específica, às vezes você consegue vir ir lá com mais com uma observação ou com próprias métricas do próprio Insta para você entregar seu plano de ação. Agora é óbvio, para as jornadas maiores, alto volume, aí sim, você consegue ser mais segmentado. Então, tem um outro ponto que você falou das métricas certas, né? Aqui, acho que também tem um ponto fundamental, depois que você entende o que você quer melhorar, que eu tinha falado um pouco. Ah, começa lá no OKR, né? no OKR. Quero melhorar a satisfação, quero melhorar a produtividade. Tudo bem, beleza, então eu tenho o meu pacto com a liderança. Beleza, Denis, então esse é o seu objetivo. Aqui está o dinheiro né, que você pediu para entregar esses objetivos. Vai lá agora, agora mão na massa. né E uma vez que você definiu esses indicadores, acho que é legal, é legal ou não, é absolutamente necessário você entender como essa métrica é medida nos seus sistemas. Né? Cada sistema tem uma particularidade, uma limitação você vai entender no detalhe e aí é fundamental você alinhar isso com a operação. Ela vai trazer uma acordo do que você não pensa. né? Então, por exemplo, tempo de resposta. Ah, Denis, mas você sabia que o nosso sistema de hoje, né? Hoje a gente trabalha com Zendesk, tem Pode ter uma latência no tempo de resposta, em alguns casos, que isso aumenta meu tempo. Então, cara, claramente eu não vou conseguir ser menor do que X segundos, né? Vou citar aqui é um tempo aqui, mas enfim, tem um, tem um tem um limite mínimo, qual eu não consigo melhorar. Ah, beleza, então eu posso descontar isso desse indicador e assim por diante, né? Ou seja, alinha muito bem a operação com as pessoas que vão estar aí na linha de frente entregando as métricas para você conseguir entregar em um plano efetivo ser justo, porque dessa maneira você vai conseguir realmente o comprometimento de todo mundo.
1: E Denis, você já comentou, obviamente, do, do racional do OKR em acompanhar os resultados. Mas quando a gente fala de, da jornada como um todo, quais são as métricas mais adequadas para medir essa jornada? E como sabemos se a jornada do cliente está sendo eficaz?
0: Beleza. Então a gente entendeu que jornada é uma coisa muito ampla, que é importante quebrar, que tem várias, vários indicadores. Por isso é importante você ter esse pacto com a liderança, entender direito né, o detalhe com a operação. Mas olhando de forma macro, você pode ter, sim, realmente, é, indicadores macro e indicadores com, com valores médios. Né? Então, um exemplo, quando você fala com a liderança da empresa, você não vai querer comunicar que minha satisfação no dia 15 de dezembro na célula de Brasil para o usuário final foi tanto. Eles querem saber um número geral, né? tanto a liderança e até o mercado. né? Então, alguns números são mais fáceis de comunicar para o mercado um número que chama NPS, que é justamente o quanto as pessoas recomendam a sua empresa, né? Basicamente a pergunta é, numa escala de 1 a 10, o quanto você recomenda a Jim Pass para um amigo, um colega, um conhecido? E aí você tem lá de 9 a 10, são pessoas que recomendam a Jim Pass, as 7 a 8 são neutros e abaixo disso são as pessoas que são detratores, né? E por que, que eu falo isso? Porque é uma métrica, é uma metodologia já adotada pelo mercado, então você consegue ter uma comparação até com outras empresas e outras indústrias. Então, quando você fala como métricas como essas, no qual já são consagradas pelo mercado, você tem lá C7, né, que é a satisfação do cliente, NPS, que é o Net Promoter Score. Você tem outra métrica também que é super uh, difundida na operação, que é o nível de serviço, né? que é o famoso 80-20, 80-30, 40-60, enfim, quer dizer o que isso? O primeiro número é percentual e o segundo número é tempo. Então, quando eu falo, por exemplo, aqui no DIMPED a gente trabalha o objetivo de atender 40% das pessoas que ligam para mim no dia de maior movimento, né, no pico, em até 30 segundos. Isso representa, na média mensal, uns 80% das pessoas sendo atendidas em até 30 segundos quando entra em contato comigo. São métricas que um operador, uma operadora de call center conhece. E se você comunica, o mercado sabe que você tem um bom nível de serviço, se certo, tem uma boa qualidade e assim por diante. Né? E aí, quando você fala dessas métricas macro, tem uma mensagem também bem importante. Né? Você pode comparar, é, acho que a principal é, estamos melhorando? A gente está cumprindo o que prometeu? Eu, no meu plano, eu me, comprometo, eu me comprometo lá com algumas coisas, com nível de serviço, com satisfação. Então, eu consigo comparar isso contra o plano em relação aos dados históricos. Então, esses números são aquilo que nós queremos para a operação. Então, essas métricas macros, elas têm o um poder de comunicar de forma sintética se a gente está melhorando para o mercado.
2: Certo, Denis. Eu queria que você falasse um pouco sobre quais dados da jornada dos clientes da JimPass são os mais importantes e como vocês estão utilizando esses dados a favor da empresa e do cliente?
0: Olha, Diego, Leonardo, para mim, sem dúvida nenhuma, os pontos que eu trabalho, que eu escolhi trabalhar com o CX, principal para mim é a satisfação do cliente. Então, acho que nada mais frustrante quando você tem um, um gosta de um produto, de um serviço, precisa de algum suporte, e esse suporte é extremamente ruim. né? Então, essas experiências como cliente no passado... Me motivaram até a trabalhar nessa área, né? Como é que eu melhoro? Porque não é possível, né? Você tem uma, um produto, algo que você ama, e aí você vai precisar de alguma coisa simples, alguma dúvida, uma melhoria, uma segunda via de um, uma fatura, enfim. Tem uma, uma experiência muito ruim. Para mim, sem dúvida, o indicador mais importante é a satisfação do cliente. Que aqui a gente usa o C7, né? É isso que a gente se esforça aqui no Gimpass todo dia, de forma a entregar a melhor experiência possível para os usuários, né? dentro, obviamente, das limitações de custo e operação que existem. Claro que problemas sempre existem, né? ainda mais porque a gente está na linha de frente e problemas com uma plataforma nossa, uma plataforma que está em constante evolução, acontecem. Mas aí cabe muito ao nosso time também de buscar por outros meios. Né? Então, se o cliente não está conseguindo fazer alguma coisa no app... Nós aqui como suporte, temos outros sistemas e conseguimos ajudar o usuário aí a extrair o máximo da ferramenta. Tem um ponto, tem uma discussão interessante aqui, né, que eu acho que é até meio clássica. O que eu priorizo? Performance ou qualidade? Às vezes, muitas vezes a gente chega nesse ponto, às vezes o meu time vem com essa pergunta. Para mim, eu para mim eu não tenho dúvida. Vamos sempre para o lado da qualidade. Uma vez que a gente atinge o um nível de qualidade, a gente pensa em otimização. Não dá para ser o contrário, né? eu não consigo ser produtivo entregando algo ruim. Sempre vai para o lado da qualidade, depois nós pensamos na otimização do processo, porque que isso é o que vai trazer mais resultados para o Jim Pace e para os nossos clientes no longo prazo.
1: E Denis, os dados extraídos das métricas da jornada do cliente, elas podem ser utilizadas em alguma outra área da empresa ou de alguma outra forma ajudar a empresa? E como isso funciona na Jim Pace?
0: Sem dúvida. Aqui é bem alinhado entre toda a empresa que nós atuamos aqui na linha de frente e tem uma visão realmente do que, do que o cliente está sentindo. E essa visão a, a gente procura, através de fóruns aí recorrentes, passar para a empresa. Então, por exemplo, a gente tem fóruns com recorrentes com time de produto. O produto aqui na dimpess Pass tem vários stakeholders. Né? A gente está dividido... Três grandes segmentos, que é atender os nossos usuários finais, as pessoas que vão para a academia, utilizam nossos aplicativos aí online, as próprias academias e as empresas. Né? Então você tem esses três grandes grupos. Tem aí um fórum recorrente com cada uma delas, no qual a gente passa dados como, por exemplo, quais são os maiores motivos de contar, Por que, que eles estão nos contactando? Né? Ah, então nesse mês, por exemplo, está tendo muita ligação relativa à informação de um produto novo. Ah, aqui está tendo muita ligação por causa que o nosso fluxo, por exemplo, de password reset não está muito claro. E aí, essas áreas, com base nesses insights em outros também internos, conseguem traçar um plano de prioridade para a melhoria do, do produto do Jim Pass. Né?
2: Hoje falamos sobre a importância dos dados e das métricas na jornada do cliente com o Denis, da Team Pass, e ele também trouxe vários insights para melhorar a experiência do cliente. Denis, eu queria que você desse um recado final para os nossos ouvintes.
0: Olha, eu acho que ser sempre bem é, embasado em dados, né? como eu disse, isso ajuda você a entender onde você foca os esforços, ter o um maior resultado e também a conquistar apoiadores internos na sua empresa. né? Então, acho que um dos grandes argumentos para melhorar a experiência do cliente são os dados. É isso que você vai conseguir demonstrar que, na verdade, é interessante investir sim em CX, porque vai dar um tremendo retorno em todos esses pontos que eu falei, né? O seu cliente vai ficar satisfeito, ele vai ficar mais tempo na sua base, ele vai consumir mais, então usar sempre os dados a favor de melhorar a vida dos nossos clientes. Eu acho que é isso. E no mais, espero que tenha sido útil, né? foi um prazer e estou à disposição para outras conversas.
1: Mais uma vez, obrigado, Denis, por trazer essa visão de dados voltados para o consumidor. Pessoal, continue nos acompanhando nos canais Spotify e
2: YouTube e até a próxima. Até a próxima, galerinha.